0: מה בגליל. הפודקאסט של הרשות לפיתוח הגליל. והפעם, התרבות הצ'רקסית.
1: היי, אני נטלי שם טוב. אתם על מה בגליל, והפעם, כאמור, צ'רקסים. מה זה הפעם? הצ'רקסים כאן מאז שנות ה-70 של המאה ה-19, 1870 ואילך. וכמו רוב הנושאים שבחרנו לפרקים שלנו, גם הצ'רקסים הם מרכיב ייחודי של הגליל. אין שום מקום אחר בישראל שאפשר לבקר בו כפר צ'רקסי חוץ מבגליל. בדרך כלל אנחנו מזמינים אתכם לצאת אל הטבע העשיר שיש לגליל להציע. הפרק הזה הוא דווקה הזמנה אל הבית, ביתה של משפחה גדולה שפותחת בפנינו דלת לתרבות עתיקה מארץ רחוקה. מתחילים, כמו כל ביקור משפחתי, במטבח.
2: תחנה
1: הטיפוס בדרך היפה העולה לריחניה הוא הרמז הראשון לבסיס שעליו התפתחה הקהילה הצ'רקסית. השאיפה למעלה גבוהה אל השלמות, המצוינות והאצילות אדיגה בשפתם של המקומיים. האדיגים, האנשים שמקיימים את השאיפה, הם בני העם, בני המקום, הצ'רקסים. אנימדאג'י, בן הכפר יחניה. התרבות הצ'רקסית התפתחה
0: מאזור מ- מ- הקווקז.
1: אזור הקווקז זה
0: הצפון-מערבית הקווקז. זה יוצא צפונית לגיאולגיה, היום זהו שטח של רוסיה. בתקופה ההיא, הצ'רקסים חיו לפי שבטים, 12 שבטים שמפוזרים ככה ברחבי הקווקז, והיה ידוע כל שבט את הגבולות שלה, וככה הם חיו, ו... הם השתתפו בהרבה מלחמות, מכיוון שהאימפריות שהיו בעת העתיקה תמיד רצו לשלוט בעמים אחרים, לשלוט בעוד שטח, להגדיל את השטח שלהם, והצ'רקסים, מה לעשות, למזלם התרבות הצ'רקסית התפתח במקום בעייתי, שהיה בעצם גשר יבשתי שמחבר בין אירופה לאסיה.
1: המיקום האסטרטגי והחיים על החרב שנכפו על הצ'רקסים, הפכו אותם ללוחמים מנוסים ששמם יצא למרחקים. אבל ב-1864, אחרי מלחמה ארוכה ועקובה מדם עם האימפריה הרוסית, הצ'רקסים נאלצים לנטוש את מולדתם. מרביתם מגיעים לשטחי המזרח התיכון, ומפוזרים בו בהתאם לצרכים של האימפריה העות'מאנית ששולטת כאן.
0: הצ'רקסים בעצם הוצבו לצורך מה שנקרא להשליט סדר וביטחון באותם מקומות אלה שלא היה סדר, ותושבים של המקום, הערבים שחיו פה, הם פשוט מאוד היו התנכלויות של בדואים שהגיעו מערב הסעודית, וככה שעד שהקסים הוצבו במקומות הללו התחילו להשליט סדר וביטחון ולהילחם נגד פשיעה.
1: אל רחניה, אל ההר בגליל העליון, נשלחו בני שבט אבזך שהגיעו מהאזור ההררי של הקווקז, והם חיים בו היום כאלף איש. בני השבט השפסוגי שהגיעו מאזור החוף, התיישבו בכפר קמא למרגלות התבור, והוא הכפר הגדול עם כ-3,500 איש ואישה. די מהרה הגיעו לאזור. מתיישבים נוספים, שאולי לא במקרה הם מתיישבים דווקא ליד הכפרים הצ'רקסיים שכבר קיימים כאן. החיבור בין שני מיעוטים שנרדפו ונטבחו ביבשת אחרת הוא כמעט מיידי, ויש להם אפילו שפה משותפת.
0: היה מה שנקרא חברות וידידות בין הצ'רקסים ליהודים, בעלייה הראשונה. בעלייה הראשונה, כפר קמא וחניה כבר היו מיושבים כפרים. לכן היה חיבור מהיר בין הצ'רקסים ליהודים. ולמה זה בעצם? מכיוון שהצ'רקסים שהגיעו ארצה, לארץ ישראל, הם דיברו גם את הרוסית. ולפני כן בקווקז לא היה זר לצ'רקסים את העם היהודי. היו יהודים שם שהיו בחיים, בשכנות, והם הכירו את היהדות הרבה יותר מעמים אחרים. אז כנראה כבר מספרים בזה שהיהודים של צפק, היו באים ומבלים ימים ולילות ומשתתפים בחתונות הצ'רקסיות פה ברחניה, חיים בהוואי הכפר וגם עוסקים בקנייה ובסחר של חלב, גבינות צ'רקסית. זאת אומרת, היה עבר, עוד לפני, היה עבר משותף בין צ'רקסים ליהודים עוד לפני קום המדינה. כך גם לבנות כפר קמא, אנשי הכפר קמא בעצם נתנו את השמירה ליישובים בעלייה הראשונה שהגיעו, בנושא של מושב הכנרת, סאג'רה, השמירה בהתחלה הזו הייתה בידי הצ'רקסים. מאוחר יותר בתקופה של הבריטים, הרי הבריטים אסרו עלייה של יהודים, בחשש שהיהודים יקימו מדינה במדינת ישראל. לכן יהודים רצו להגיע בכל זאת, והצ'רקסים שחיו פה בריחניה, הם סייעו בעפלה. סבא שלי אבא של אימא הוא גם סייע בסוגיה הזאת של ההפלה, ככה שמסופר, אימא מספרת, ושסבא שלו הייתה מספרת, והסבתא גם סיפרה, שבאישון לילה היו מעבירים את היהודים מלבנון ומסוריה, מחביאים אותם בתוך הכפר, ולמחרת מעבירים אותם לצפת. ולכן ברגע שהבריטים היו מקבלים איזושהי ידיעה כזו או אחרת, שראו איזושהי תנועה בלילה, חששו שאכן הייתה איזושהי אדרחה, אז עושים uh, חיפושים בכפר עד של כסף ריחניה. אבל התושבים הם ידעו איך להחביא ולעשתה את היהודים. וכל משפחה כזה או אחר שעסק בזה, היה לו איזשהו מרתף, uh, שהיה קשה להגיע ולראות, uh, uh, לזהות את, ה, את היהודים. ככה בעצם הגנו על, הצ... על היהודים והצליחו uh, להעביר
1: אותם. וב-1948, כשעוד ועוד חלקים על המפה עוברים לידיים היהודיות, אין ממש מקום להתלבטות.
0: כאשר ההגנה התחילה לשפר את הגליל, הראשונים שהצטרפו בהתנדבות להגנה אלה היו אנשי כפר קמא. חיים לסקוב הוא קצין ההגנה, הוא זה שארגן את החיילים הצ'רקסים בכפר קמא, ארגן אותם, כמאה חיילים יצאו ככה פרשים וסייעו להגנה, לאבטח את גבולות המדינה. מאוחר יותר, כאשר ההגנה הגיעה לאזור רחניה, הקשקסים נשארו, לא עשו את הכפר, רחניה נשארה במקום שהיא עוצבה מלכתחילה על ידי הקשקסים, גם של רחניה, תושבי רחניה, התגייסו להגנה והתנדבו. וככה הם השתלבו בעצם.
1: גם היום נחשבים אחוזי הגיוס של הקהילה הצ'רקסית לגבוהים במיוחד, והם משתלבים ביחידות העילית ובאחוזים ניכרים ביחידות הקרביות והקדמיות.
0: איך אומרים? זה הבגנים. בגנים להיות לוחמים, בגנים לשמור על המדינה, על הגבולות, להיות בצבא. צ'רקסים ככה מורגלים להיות בלחימה מתמשכת ובמורשת. יכולים להתחיל אצלנו בכפר לפחות. אז אחוז מאוד גבוה הם או שהם משרתים בפועל או שגמלאים של, של מג"ב, של צבא, או שלוחמים בפועל שנמצאים.
1: וכך גם הני, הוא בעצמו שירת שנים ארוכות בהגנה על המולדת. אבל לפני שבע שנים הוא הניח את הנשק ונכנס למטבח.
0: מאז שאני פרשתי מהשירות הצבאי, השתלבתי בתוך, ה, בתוך המטבח. בהתחלה פתחנו מזנון קטר, ולאט לאט הלכנו ופיתחנו את המקום. נכנסנו עוד מאכלים נוספים צ'רקסיים, אותנטיים. כל מיני מאכלים, כמו חלוש, כמו מתאזה, כמו לוחמת, חורג'ה, כל מיני שמות כאלה. אלה מאכלים שהצ'רקסים אכלו אותם בקווקז. כל מיני כיסונים ומאפים מטוגנים ומפויים. הרבה מחבימות, מה לא שאתה כמה פחמימות, נלחמם את הגוף, קווקז זה אירוע שהוא אזור קר והגבינה הצ'רקסית יש לה מקום מרכזי במקפחת צ'רקסית, בנוסף לקיסונים וכל המעפים שהם מבחינים אותם.
1: לצד המאכלים, אני השתלב בתנופת התיירות שהביאה לכפרים, פרויקט כפר ביקרתם של הרשות לפיתוח הגליל. בשנים האחרונות נפתחו הכפרים לתיירים הסקרנים, הוכשירו מורי דרך ונבנו הרצאות וסדנאות. פעמיים בשנה מתקיימים אירועי שיא בכפרים, ובקיץ מצוין הפסטיבל הצ'רקסי בישראל בחגיגה גדולה. האני לוקח את המבקרים לסיור בכפר, בין הגרעין העתיק, דרך המוזיאון, ועד ביקור בבית צ'רקסי אותנטי עם תצוגה של כלים, בגדים ומסורות עתיקות, שממש כמו האוכל, משאירים טעם לעוד. ומי שרוצה להצטייד הביתה, לא מוותר על ביקור במחלבה המקומית. שלום, אני שינה שפסו. עם הגבינה הצ'רקסית, היא מלכת המטבח הצ'רקסי, שינה שפסו היא הנסיכה. היא הגיעה לכאן רק לפני שש שנים, אחרי שהתחתנה עם בן הכפר איציק, וחיפשה עבודה, והיא לא הייתה היחידה. המותיק הייתה גננת. והיא יצאה לפנסיה
3: והיא התחילה להשתעמם וגם הילדים שלה שמו לב שהיא ככה גם משתעממת ואין לה כל כך, לא היה לה כל כך מה לעשות. בשנה אחרי פתאום בא לי ככה איציק, הוא בא עם רעיון בואי נפתח עסק של גבינה צ'רקסית ולנו יהיה עסק, ולאימא שלי גם היא הייתה עסוקה. הוא אמר לי, אימא שלי פעם הייתה מייצרת גבינות, אה, ככה משהו ממש אה, בקטנה הייתה מייצרת, הייתה אה, נותנת ככה לשכנים, ולא משהו רציני. והוא אמר, בואי אני אביא שתי פרות ונתחיל. אה, היו את החששות האלה. ו- ותמיד uh, עלה לי בראש שזה uh, טוב, לא טוב, ובכלל לעבוד עם חמותי זה, זה גם uh, חשש. אבל פשוט הלכתי עם זה
1: ככה, עד הסוף אמרתי אני זורמת, ולא משנה מה קורה, אלא איך זה מתקדם. היום כשהיא מתארת את הגבינה הצ'רקסית, צוחקים עליה בכפר שאי אפשר לדעת על מי היא מדברת, על נדרה החמה או על הגבינה. היא חצי רכה, חצי קשה, היא נראית כל כך יפה ככה, היא מאוד מאוד עדינה. ונדרה, מאושרת מהבלבול, עושה ממנו
4: מטעמים, כשהיא לא עושה מטעמים מהגבינות. מה שאת מתארת בגבינה, זה בדיוק המצב. שינה היא העדינה, ואני היותר ככה, היותר בוגרת, האחראית, הקשוחה. הג'לוביץ', אם אפשר להגיד ככה. <laughs> לא למדתי להכין זבינות. כל מה שאני מכינות, אני למדתי את זה להכין מאימא שלי. פשוט הסתכלתי עליה, וככה זה עבר, שאלתי כמובן והתעניינתי והיא הסבירה, וככה זה התחיל. גם בקווקז מכינים את זה בדיוק באותה צורה, אנחנו לא משתמשות בחומר משמר. ואנחנו מייצרות את הגבינה במי גבינה של הגבינה הקודמת. כשאנחנו מוציאות את הגבינה אנחנו שומרות את המי גבינה שהם בדרך כלל צבע צהוב ואנחנו שמות בצד אחרי שלושה ארבעה ימים. המים האלה מתחילים להחמיץ כמו יין, כמו שמרים ויש שם את האנזים הטבעיים, יש שם את החיידקים הטובים, והם עושים את כל העבודה, פשוט הם מגוונים את החלב, וזהו, אנחנו לא מוסיפות שום אנזים מלאכותי, לא טיפות, לא כדורים, לא כלום, פשוט המים האלה עושות את העבודה כמו שצריך, כמובן בגלל זה יש לו לא את הטעם המיוחד, ללא שום טעם לוואי, משום חומר כימי אחר. לצד הגבינה
1: הצ'רקסית אפשר למצוא היום אצל נדרה ושינה גם גבינה מעושנת ייחודית, לה בנת תוצרת בית, ריבת דלת משוגעת ומגוון מנות מהמטבח הצ'רקסי, וכמובן, הרבה אהבת חינם שלא תמיד מאפיינת משפחות במזרח התיכון.
3: אני תמיד צוחקת על זה ואני אומרת, אנחנו שברנו את הסטיגמה של החמה והכלה. אז אנחנו אומרות, אני, בדרך כלל כשקבוצות מגיעות, אז אנחנו תמיד צוחקות על זה, יש את הכלה מאיסטנבול, ויש את הכלה שמגיעה מכפר קמא, ואנחנו מסתדרות. אני בעצם מגיעה מכפר קמא.
5: ועם
1: ברכת הדרך של הכלה, אנחנו יורדים דרומה, אל הכפר שלה.
0: תחנה שנייה.
1: כבר כמה קצת כמו הקהילה שחיה בו, הוא סוד גלוי. על ציר ראשי, כמעט ממש על כביש 65, עורק תחבורה מרכזי, ליד התבור המטוייל ובלב הגליל התחתון המטוייר, ועדיין לא רבים יודעים על המתרחש בתוכו. בשנים האחרונות עסקו שם רבות בשיפור התשתיות במסגרת פרויקט כפר ביקרתם. הגרעין העתיק של הכפר הונגש, הוקם מוזיאון חדש, שוק האיכרים שופץ ונפתח שוב, ולרחובות ניתנו סוף סוף שמות. כל השנים, כמו בהרבה יישובים קטנים, קיבוצים או כפרים, ההכוונה וההסבר נשענו שם על ידע מקומי שמצוי אצל כולם, ליד הבית של ההוא, איפה שהיה את הזה. אבל לא מזמן החליטו בכפר קמא ששמות הרחובות יכולים לסייע להם לא רק בהתמצאות, אלא גם במשימה החשובה ביותר ששמו לעצמם, שימור המורשת והזהות של הקהילה הצ'רקסית
5: בישראל. אנחנו קהילה מאוד קטנה בישראל.
1: חליל נתחו הוא מנכ"ל המועצה המקומית.
5: ולהיות מיעוט מאוד מאוד קטן בתוך חברה, אז יש, יש לא מעט אתגרים וקשיים שנובעים מהצורך הזה לשמוע את הזהות שלך, אז אנחנו עוסקים בזה. על בסיס קבוע, גם במערכת החינוך וגם בכל מקום שאנחנו זה, אנחנו מאוד מאוד מנסים לשמר את הזהות הצ'רקסית שלנו. לצד היותנו ישראלים, לצד היותנו מוסלמים, אנחנו לא שוכחים שאנחנו צ'רקסים. זה גם המסר שאנחנו מעבירים לילדים שלנו במערכת החינוך, שאפשר בהחלט להיות גם מוסלמי וגם צ'רקסי וגם ישראלי. יש פה משולי זהויות. האם אין בזה אתגרים? בטח שיש אתגרים, אבל אני חושב שכולם אומרים אנחנו צ'רקסים, מוסלמים, ישראלים גאים בכל דבר. וזה המסר, שאנחנו יכולים להיות גם וגם וגם. נעשה סיור קצר ברגע, נכון?
1: חליל לקוח אותנו לרחוב בחפצ'אז, הקרוי על שם משחק ישן מערי הקווקז של ניצת מקל. הילדים בכפר קמא נעוצים היום חזק, בכיסא ובמסך, אבל כשהשם מתנוסס על שלט הרחוב, זה גורם להם לפחות לשאול ולדעת, כמו שמספרים לתיירים. רחוב בחפצ'אז יוצא ממרכז המורשת שהוקם בבית מרשים ובולט ששימש כביתה של משפחת שמי, ובנוי בשיטות אותנטיות מסורתיות ששימשו את הצ'רקסים מאות שנים. בתוך החצר, מוקפת החומה, תוכלו לסייר בבית ולצפות במיצגים מחיי המשפחה הצ'רקסית לאורך הדורות. בדרך הנמשכת ממנו, מתחיל סיור יפהפה בגרעין הכפר העתיק. אפשר היה להשתמש בקלישאה שזו קפיצה קטנה לחו"ל לטיול בסמטאות סיוריות, אבל חליל אומר שאין עוד הרבה מקומות שבהם אפשר לבקר בכפר צ'רקסי אמיתי ולפגוש חיים צ'רקסים של ממש.
5: כשאנחנו זוכים לביקור של בני העם שלנו, שחיים בכל מיני מקומות בעולם, זה יכול להיות בירדן, בטורקיה, אפילו במולדת עצמה בקרקס, שהם באים לכאן, רואים את חיי הקהילה <אח> ואיך אנחנו מצליחים לשמר עדיין מנהגים ומסורות, כמו מנהג החתונות ו- וכל מה שקשור בעצם לתרבות ה- ולמסורת הצ'רקסית, הם מאוד נדהמים. כשהם הולכים ומבקרים בבית הספר שלנו ורואים שהילדים שלנו מדברים... וצועקים וחולמים בצ'רקסית, הם נדהמים. זה לא המצב בכל הקהילות הצ'רקסיות בעולם. הסיכוי שעכשיו אני אפגש עם צ'רקסי, ירדני, בן גילי, ולקיים איתו שיחה בצ'רקסית, היא מאוד נמוכה. כי רוב רובם של החבר'ה הצעירים כבר לא דוברים את השפה הצ'רקסית. יכול להיות שהם מבינים קצת, אבל לא ברמה כזאת שאפשר לנהל. שיג ושיח כמו שאני נגיד יכול לנהל עם כל צעיר אחר בכפר קו וזה מראה על רמת שימור כנראה שהיא טובה.
1: בתוך הכפר הישן זה נשמע כמעט פשוט, הכל פה שלב של כל כך, משומר היטב, מוגן מהעולם החיצון. אבל רוב הצ'רקסים הרי כבר לא שם. הסטטיסטיקות של הקהילה מלמדות 99% זכאות לבגרות בתיכונים האזוריים מחוץ לכפר, 96% גיוס לצה"ל, כמעט 90% אקדמאים, וכמעט כולם עובדים בחוץ, לגמרי נטמעים ומתערבבים באופן שמקשה על השימור. אבל דווקא הערבוב הזה, אומר חליל, הוא זה ששומר
5: עליהם. עצם העובדה שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית ופלורליסטית שמאפשרת לכל המיעוטים לבטא את הייחודיות שלהם, זה בוודאי מסייע לנו. אני חושב שדווקא היותנו מיעוט מאוד קטן והיכולת שלנו אה, לעשות אה, בתוכנו כל מיני פעולות וכל מיני מהלכים כמו להחליט מה טוב למערכת החינוך שלנו, אוקיי? היא מסייעת לנו מאוד. נגיד בא ראש המועצה ויכול להגיד שאנחנו שמים דגש בבתי הספר על לימוד והקניית השפה הצ'רקסית. ככה שאנחנו יודעים לשים את הדברים האלה בראשית על עדיפיות.
1: בנימה האופטימית הזו אנחנו יוצאים מגרעין הכפר צפונה על רחוב אל רחוב אל-ברוס, כשם ההר הגבוה בערי הקווקז, שפסגתו נחשבת לגבוהה בערי אירופה. עבור הצ'רקסים הר אל-ברוס הוא תבנית נוף מולדתם המחוסה בשלג. אבל פה, בכפר קמא, לא ברור אם הרחוב הוא על שם ההר, או כשם המחלבה שנמצאת בו. בני מאוד, קוראים לי שרה חאוכו, מכפר
6: קמא. אימא לארבעה ילדים, מנהלת את מחלבת אל ברוס יחד עם בעלי נוח. עד שתפגשו את שרה, הסיפורים
1: על הנשים הצ'רקסיות יישמעו לכם כמו עוד אגדת עם. אבל שרה, היא כל מה שמספרים לכם. אצילית ויפה ותקתקנית, אשת עסקים, ובעיקר... אימא צ'רקסית.
6: עם זה שאנחנו מאוד מעורים בחיי החברה הישראלית, חיים פה, מתחנכים פה מבחינת שפה, תרבות וזה, אבל עדיין מאוד מקפידים לשמור על המנהגים ועל התרבות שלנו ועל הזהות שלנו. אחרת, אנחנו פה יותר מ-150 שנה, היינו מתבוללים והיינו נעלמים, היינו איזשהו זכר ככה, איזשהו כותרת, שהיו פעם פרו-צ'רקסים. אחד הדברים החשובים בשמירה על תרבות זאת השפה. ואצלנו בכפר בכלל וגם אצלי בבית מאוד מקפידים על השפה, על שפת האם. הילדים באופן טבעי קולטים uh, גם מהבית ספר, גם מהטלוויזיה הקטנה ביותר uh, מילים בעברית או בערבית ואז היא משלבת אותם בתוך המשפט. אז אמא, אני אומרת לה, אמא לא הבינה, אמא צריכה שתחזרי אליי משפט בצורה נכונה, כדי שאמא תבין, וככה אני מרגילה אותה בעצם להשתמש בשפת האם שלה, כי אחרת אם היא תתרגל להשתמש חצי עברית, חצי צ'רקסית, אז זה, זה יהפוך להרגל וזה מה שהיא תעביר הלאה לדור הבא. ואז לאט לאט השפה תיכחד.
1: בעבר נחשב החינוך הצ'רקסי לקשוח מאוד. בערי הקווקז היו מכינים את הילדים לחיי לוחם, ובגיל שבע הם היו נשלחים למשפחת אומנה כדי להתרחק מהרקות של האם, להתחספס. ולחזור לביתם קשוחים ובוגרים. היום מגדלים אותם בצמר גפן מתוק, אומרת שרה, ומהחינוך ההוא נשארו בעיקר טקסים נחמדים שמסייעים
6: לשמר את התרבות. כשילד מתחיל ללכת בפעם הראשונה, אוספים את כל המשפחה המורחבת, מעין חגיגה כזאת שכולם מכינים את העוגיות ביחד, ואז עושים טקס מאוד קטן, צנוע, שמים לה, על השולחן כל מיני חפצים לילד, שמים לו את העוגיה, שמים לו שטר של כסף, ספר, ספר דעת, ואז בודקים, כאילו עם הצעדים הראשונים שלו, שהוא מגיע לשולחן, מה הוא בוחר. ואז כאילו זה מסמל מה העתיד של הילד. זה טקס כזה חמוד ומצחיק, זה לא באמת מנבא מה הילד הולך לעשות. אם הוא נגיד לקח מברשת שיער אז הוא יהיה ספר, כל מיני בדיחות כאלה. אם הוא לקח ספר אז הוא יהיה תלמיד טוב ודברים כאלה. זה הטקסיות הזאת שזה חמוד וזה באמת לא מנבא משהו עתידי מבחינת הילד. ובסוף היום מחלקים את העוגיות האלה לכל הקרובים. ויש גם הריסה ייחודית שעוברת בין
1: הדורות, הריסה צ'רקסית שבצידיה שני בדי קשירה. שכורכים יחד את הילד ואת ההריסה, ובעיקר נותנים להורים כמה שעות שינה.
6: בהריסה הזאת אני השתמשתי עם הילדים שלי. <private Claus> זאת הריסה בעצם שעוטפים את הילד, כמו בצורה של הרחם, כאילו שהיא ממש עטופה, וזו הריסה שמנענעים אותה. אחרי שהילד נרדם, מפסיקים לנענע, וזהו. זה מקנה לזה את החמימות ואת ההרגשה של הרחם, נראה לי, כל עוד שהם קטנים, ואז נותן להם שקט בלישון יותר... כמה שעות יותר. זה, בתור אמא הזה, זה מקנה לך כמה שעות שינה. זה
1: שווה. את שימור המנהגים הביתי שרה הביאה גם אל העסק המשפחתי. עד לפני עשר שנים שרה ונוח היו בכלל שכירים, בסך הכל הם היו מאוד עסוקים. אבל משהו בכל זאת היה חסר.
6: <את> הגענו לזה במקרה, וגם לא במקרה. אני הייתי בנקאית, עבדתי בבנק, נוח היה בקבע. רצינו משהו שהוא מייחד ומאפיין אותנו כקהילה צ'רקסית. ואז עלה הרעיון, עד לאותו לא רגע לא היה מיסוד של ייצור גבינות צ'רקסיות. היו מחלבות כאלה פרטיות שהיו מייצרות בטייטל גבינה צ'רקסית, אבל זה לא, זה לא בדיוק גבינה צ'רקסית. ככה התחלנו להתגלגל עם הרעיון. כן, התחיל לבנות איזושהי מחלבה קטנה, ביתית, בוטיקית, שמייצרת גבינות צ'רקסיות. היום המקום של שרה ונוח הוא מפעל
1: קטן עם סוגים שונים של גבינות ייחודיות. חוץ מלקונים המקומיים ולמבקרים, הם משווקים ללא מעט נקודות מכירה ולמסעדות. לא רחוק מהם, בכפר קמא עצמו, המקום של חסוס, בחור צעיר בן הכפר, שהכניס את הגבינה הצ'רקסית אפילו לקנאפה, והביא לעולם תגלית קולינרית.
6: סטארט-אפ של כפר קמא. בעיניי, למרות שאני, שוב, לא אובייקטיבית, אבל אני חולת כנאפי ואוכלת המון כנאפי, איפה שאני לא מבקרת ויש כנאפי, אני חייבת לאכול ולטעום. בעיניי, הגבינה הצ'רקסית היא הכי מתאימה לכנאפי.
1: שרה מצאה בגבינה את הטעם לחיים המקצועיים שחיפשה. אבל גם את השליחות מהבית, לשמור על התרבות
6: שלה ולספר עליה למי שבא בסך הכל לקנות גבינה. אני מסתכלת למשל על המבקרים שמגיעים בסופי שבוע בעיקר, מטיילים שמגיעים מכל הארץ, לכפר בכלל וגם למחלבה. אני חושבת שהם השגרירים הכי טובים שלנו. ברגע שלי יש את הקבלת אורחים, ולהסביר וה... להם ולהראות להם באמת ובתמים מי אנחנו הצ'רקסים ועד כמה אנחנו באמת חלק מהחברה הישראלית, אז... אין אחד שלא יוצא מפה עם הרגשה טובה ועם uh, מסר כזה שהם הולכים לספר עד כמה היה להם כיף ועד כמה היה להם טוב פה הביקור. ואם כבר המשפחה הצ'רקסית והבית, אז קודם כל,
1: חתונה. יורדים מאל ברוסה, יישר אל רחוב נסה. קלה בצ'רקסית, בכניסה מחכה לנו אייבק נפסו, מנהל מרכז המורשת המקומי. ומי שתוהה למה לקרוא רחוב על שמן של בעלות השמחה, כנראה לא יודע שבחברה הצ'רקסית חתונה זה עניין גדול.
2: כשאתה רואה חתונה עם כ-800 מוזמנים שבסוף הגיעו, אז כנראה שהיה יום חצי גשום או שהיה איזה אירוע נוסף. לרוב, ממש כמעט כל מי שיכול מגיע. כל אב בית מקבל הזמנה אישית עד פתח הבית, כי חתונה בחברתנו זה לא רק לסמוך את חלקך, נהפוך הוא בחברה הצ'רקסית, חתונה זה משהו ששיתפת את הציבור בשמחתך, ואתה עושה את זה בעבור האנשים, לפי המסורת, ופחות מאשר לעצמך.
1: וכגודל השמחה, כך גודל הצפייה. בשנים האחרונות הפכה החתונה הצ'רקסית לאטרקציה תיירותית ורבים מכוונים את הגעתם כך שיוכלו לחזות בכל מה שהיא כוללת.
2: אנחנו עורכים חתונה ממש על טהרת המסורת הצ'רקסית, שזה לא רק כולל את הריקודים שאנחנו מבצעים äh, בתוך האולם האירועים ואולי, מי שיזדמן אולי להגיע בסופי שבוע בתקופת הקיץ, בין אם זה ימי שישי או שבת, כי רוב החתונות אנחנו... עושים אותם בסופי שבוע. אם הוא יהיה פה בשעות הרעות זמנים, הוא יוכל להסתובב בכפר ולראות מחזה מדהים, קיום של טקס שנקרא, טקס הנרספה טקס הובלת הכלה, ולמעשה מה שקורה, בבית החתן מתעסקים מקרובי משפחתו של החתן, מגן הגן אקורדיון, ואז יוצאים בתהלוכה רגלית, ממש בניגון על האקורדיון, אל עבר בית הכלה. ברגע שמגיעים אל בית הכלה, הכלה נפרדת מהמשטחה, ממש לפי הטקס המסורתי, היא מצטרפת אל התהלוכה, ואותה תהלוכה באופן רגלי מגיעה עד לבית משפחת החתן, ומתקבלת שם ממש על פי המסורת הצ'רקסית, yeah. ועד היום הטקס הזה מתקיים בתוכי התופר באופן אותנטי, באופן ספונטני. בלב היישוב, ממש על הכביש עצמו, פשוט לסגור את שני צידי הכביש, ליצור את המעגל ריקודים, לרקוד ולשמוח.
1: ואם צ'רקסי אומר לכם לרקוד ולשמוח, הוא מתכוון לרקוד ולשמוח. הריקודים הם אחד המנהגים הדומיננטיים ביותר שנשתמרו. בעבר הם היו עניין יומיומי. הצ'רקסים נעזרו בהם כדי לשמור על אורח חיים בריא, ועל החיילים הצ'רקסים נאמר שהם השתמשו בריקוד כדי להרים את המורל שלהם ולהוריד את המורל של האויבים. היום הריקודים נהוגים בעיקר בשמחות ובמיוחד בחתונות. כי כל רווק ורווקה יודעים... שכדי להכיר צריך לבוא אל רחבת הריקודים.
2: זה המקום להכיר, זה המקום לבוא לחפש את אהבת נעוריך. הרי בעבר הרחוק, בחברה הצ'רקסית, תמיד השתדלו לשמור על כבודן של נשים, לתת להן את העצמאות, את המקומות שלהן, ולא להציק להן ולא לטריד אותן, ואף אפילו לתת לה לבחור את בחיר ליבה באופן עצמאי, אך בצורה מתוכננת כזו, שלא כל גבר עכשיו יבוא ויתחיל לנסות. להכיר את הנשים בכל הזדמנות, כלומר הוא נכנס, לכפר, הוא, רואה, הוא רואה ופוגש בחורות יפייפיות, לא ישר לרוץ ולנסות להכיר אותה, אלא הייתה מגבלה כזו, שרק לעת אירועים, אירועי שמחה, חתונות, ובו מייצרים את מעגל הריקודים, אז ידעו אותן צעירות שהגברים יבואו, ובאמצעות הריקוד הזה הם ינסו להתקרב אליהן ולהכיר אותן.
1: והיום, בזכות החתונות, לא רק צעירים וצעירות צ'רקסים מכירים, אלא גם לא מעט ישראלים שנכנסים פנימה ורואים חיים אחרים.
2: הרבה ישראלים uh, שהגיעו לכאן, נכנסים לכפר, ובפעם הראשונה הם נדהמים. הם אומרים, וואו, אני עברתי פה מלא פעמים ביישוב, ואף פעם לא נכנסתי לכאן, אמרתי, צ'רקסי, ערבי, דרוזי, מה זה משנה? עוד מיעוט, במיוחד כשרואים את צריח המסגד מרחוק, אז עוד תחנה, בוא נעבור ונדלג. אבל ברגע שהם נכנסים ובאים ולומדים במקרים שיש כאן עם אחר ויש שוני עצום, אנחנו הבאנו תרבות מחוץ לארץ, הבאנו אותה לכאן, לארץ ישראל. אז במקום שהיום שאנשים ירוצו לגיאורגיה ולטייל בגיאורגיה, לפני זה הם יכולים להגיע, לראות את הקווקז כאן בתוך ארץ ישראל, אז בוודאי הם יוכלו לבוא וליהנות עוד יותר ולגלות את העולם שלנו.
1: ועם ההזמנה הזו, אנחנו נפרדים. אל תשכחו לשאול את עצמכם אם כבר ביקרתם, מחכים לכם שם, חפשו ברשת את כל הפעילויות של הפרויקט, הסיורים, הסדנאות, מורי הדרך ונותני השירותים. אנחנו ניפגש בכפרים הצ'רקסיים, ובפרק הבא כמובן... רוג מאף להתראות בצ'רקסית. ביי ביי.
0: האזנתם לפודקאסט מה בגליל של הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. עורכת ומגישה נטלי שם טוב, עורכת ראשית גילה גורביץ' יעקבי, קטעי קריינות טל אליהו. לפרקים נוספים חפשו את הרשות לפיתוח הגליל בגוגל ובאפליקציות הפודקאסטים.